Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna Roger Dupé. Hej, tack så mycket. Till podden Resan hit. Helt fantastiskt att ha dig här. Fan vad kul. Ja, jätteroligt. <laughs> det är okej, okay. en liten mm. FAN funkar. Hur mår du idag? Jag mår bra, tack. Själv då? Det är bra. Vi pratar om om man är nervös inför olika saker som man slängs in i. Mm. Och du berättar att du aldrig är nervös. Nej, jag försöker att inte vara det. Men sen kan man ju inte styra nervositeten i kroppen. Eh, när jag har gjort föreläsningar så har jag blivit lite nervös. För mm. då känns det som att det är, det är liksom full fokus på en mm. själv. Men sen kan jag känna igen det också när man går ut på catwalken. Att det är samma känsla. Men den brukar försvinna längs vägen. Och vad är känslan? Att man är lite nervös innan man exakt ska kliva in. Och det är liksom allt fokus är på dig och allt måste bli rätt helt mm. enkelt. Så det ger ett så här glädjerus också mm. faktiskt. Har du, någonsin, har du någonsin snubblat? Nej, aldrig. Nej. <laughs> Men jag har sett folk snubbla. Åh, <laughs> oh, ja. Gud, ja, hjälp. Och det kan ju göra en nervös när någon ja, annan framför. Ja, faktiskt. Coolt. Men Roger, berätta, var och när föddes du? Jag föddes i Västerås 1991. Eh, har en mamma som kommer från... Va? 91? Ja. Men gud, du är jätteung. Det beror på hur man ser det. <laughs> Jämfört med mig. Allt ja. är relativt. Eller... Men jag har gått och tänkt på att du är så här en stor 80-talsikon. Aha. För mig i alla fall. Du kanske förknippar mig med någon annan, men... Jag är en gammal själ i alla fall. <laughs> så 91 föddes ja. du? Förlåt, jag ska inte avbryta dig. Västerås, berätta. Ja, stämmer. Fortsätta. Så jag har en mamma som kommer från Togo och en pappa som kommer från Ghana. Och eh, min pappa kom hit runt mm, 23 års åldern. Mm. Eh, och min mamma kom, ja men, ah, vad var det? Runt 20 också där någonstans. Mm. Eh, så ja, ah, uppväxt i Västerås. Och varför lämnar de sina respektive länder? Pappa, och, och hur kom det sig att det blev i Sverige? Ja, pappa eh, pluggade. Så han körde liksom så här utbytesstudentlivet. Mm-hmm. Mm. Och då var han först i London ett tag och sedan liksom blev det Sverige. Och eh, då träffade han eh, min storebrors mamma som kom från Finland innan. Eh, och efter de hade skilt sig så åkte min pappa hem tillbaka- till Afrika då och träffade min mamma med min mamma 
eftersom Togo är en fransk koloni ville liksom röra sig mot Frankrike och de frans- fransktalade länderna. Men hur som har vi lyckades min pappa typ övertala henne genom romans och sen blev det Sverige och sen eh, föddes min storsyster. Mm. Eh, och sen kom jag. Mm. Och sen 1995 kom min lillesyster. Så ni är fyra totalt? Vi är fyra totalt. Cool. Ja. Bor alla i Sverige? Ja. Eh, min storsyster bor i Stockholm som jag gör mm. och resterande bor i Västerås. Mm. Häftigt. Om du skulle beskriva din barndom i Västerås blev det då. Ja. Eh, vad, hur skulle du beskriva din barndom? Jag skulle beskriva den som ganska turbulent men, men lärorik och rolig skulle jag säga. På vilket sätt var det turbulent? Eh, när jag var yngre så var jag lite, ja, lite sprallig och lite stökig och eh, jag hamnade i mycket i mycket konflikter på grund av att jag såg annorlunda ut. Mm. Gick, Vad menar du med att du såg annorlunda ut? Jag gick en väldigt svensk skola där det inte fanns så många ja, men, invandrarbarn eller folk mm. som såg annorlunda ut. Och eh, speciellt inte svarta barn. Mm. Mm. Så då fick man utstå mycket liksom så här, ja, men, eh, taskiga ord när man var yngre. Och då Visste inte jag hur jag skulle hantera mina känslor på den tiden för jag var så pass ung så det blev att man utövade våld liksom. Mm. Och, eh, men jag hade ett intresse för fotboll mm. som jag haft sedan jag var fyra år. Så då använde jag liksom min, mina aggressioner till att jag applicerade i fotbollen sen. Så efter det blev jag rätt duktig på fotboll och då blev jag mer accepterad. Vilket lag spelar du jag spelade i Västerås IK och Västerås mm. SK. Mm. Mm. Kul. Mm. Så fotbollen blev någon slags eh, vad ska man säga? Trygghet Kanal- och skydd skulle ja. jag väl säga. Häftigt. Och någonting som var mer inkluderande. Och var du accepterad i fotbollen? Ja, eftersom jag var duktig. Ah. Fast jag vet inte om jag hade blivit lika accepterad om jag inte var duktig. Mm. Intressant. Det vet man inte. Och var, såg du mer... Eh, blandat ut i fotbollen ja, än i skolan. Det. Ja, det gjorde det. Definitivt. Det. Mm. Eh, I Västerås så hade vi så här, lite uppdelad, så den skolan jag gick i, då var det mer så här ja men, om vi kan leka med så här situationstecken att folk kom från ett mer överklasssamhälle mm. och villaområde. Och sen fanns det en annan skola där det var mer liksom ja, mm. folk från sämre förhållande eller mm. förorter eller mm. utsatta mm. områden liksom. Så jag gick ju den skolan som ja, men, var lite överklass. Liksom. Mm. Så... Bodde du då där också? Nej, jag Nej. gjorde inte det. Jag bodde i ett mellanområde. Så jag bodde i mitt område var mycket så här pensionärer. Mm. Och lite så här, mm. ja, ja, vad säger man? Arbetarklass. Mm. Område typ. Intressant. Ja. För så ser ju strukturerna ut även idag. Mm. Det, det är... Det finns nästan, i alla fall inte i mitt närområde, ja. så finns det inga så här blandskolor som inte är överdrivna åt något håll. Mm. Det är alltid så här, antingen jättehomogent eh, mm. eh, åt något håll. Så ja, jag vet det för jag har barn och eh, när de skulle börja skolan eh, första då så letar vi, eller jag jättemycket efter den här optimala skolan som på något sätt representerade samhället. Mm. Men det finns tyvärr inte Och det beror ju på att man går i skolan Där man oftast bor Och de som bor där 
kommer ifrån samma förhållande, precis, precis. som du beskriver. Det är intressant. Ja, ja eh, så fotboll, berätta, berätta mer. Berätta, eh, du var lite stökig och turbulent. Ja. Berätta om någon speciell händelse. Eller var det någon Nej, men... gång du kom på att... Du berättade att du var det enda svarta barnet. Ja. Var det någon gång du liksom kände det... Alltså jag kände inte det från början. Det var mest när folk påpekade det. det var då man uppfattade När började det. folk påpeka det? Ja, men jag gick i ettan kanske. Mm-hmm. Och är någonstans. det andra barn eller vuxna? Eh, andra barn mm. var det då. Inte vuxna. Det gjorde de inte. Eh, utan det var när folk började liksom använda en ordet och sådana grejer mm. som man kände sig så här. Ja men. Ja men. Vad är det för fel på mig? Mm. Alltså jag är fortfarande liksom människa och en person så jag kunde inte förstå det då och eh, eftersom ja, men, vi är väldigt stolta över var vi kommer ifrån och jag vet liksom min historia och min härkomst så fanns det ändå liksom ett, så här, ett skyddsnät för att eh, någonstans kunna liksom tackla dessa problem men det var svårt också eftersom man är så pass ung man vet inte hur man ska hantera det verbalt och självklart <clears throat> Och beroende på situation så mm. handlar man liksom i, ja, handlar man impulsivt. Mm. Det är så. inte så att man sätter sig som barn och bara, nu ska vi diskutera nej, det här. Precis. Du säger det inte korrekt. För nej, att, precis. Ja. Och det, det, det blev utfallet. Men å andra sidan har ju fotbollen varit en, en räddning. Liksom. Så mm. det, där någonstans har jag fått liksom utlopp för mina känslor mm. eh, på ett helt annat sätt. Och eh, någonstans blev det liksom en trygghet och ett vapen. Mot dessa personer som sedan ville umgås med mig för att jag var duktig i fotboll. Mm. Så det blev liksom... Intressant. Som, som, Och hur kände du då? Var du så här, som, nej, 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 ni var samma som, eller... Alltså jag var ganska snäll som liten, ja. tror jag. Så jag hade det ju åtanke, men jag var en sån person som sa inte så mycket. Mm. Så jag satt och håll, höll på allting liksom. Och sen, ja men... Du blir bortprioriterad i andra fall. Liksom. Mm. Eh, så jag var, in, jag var tyvärr inte som Jesus. Och bara så mm. <laughs> Kom Men, alla barn. Eh, hur gick det i fotbollen sen? Fotbollen gick bra. Extremt bra till en början. Eh, sen började jag prioritera andra saker igen. Och tog min talang lite för givet. Tror jag. Hur gammal var du när du tog den för givet? Jag tror jag började komma upp där någonstans runt 18-19. När fest och kvinnor och sådana grejer började bli intressant och jag trodde att jag ändå skulle få spela oavsett om jag tränade lika mycket eller inte men ja, någonstans så tar man det för givet och då ser man kompisarna så här glida ifrån som tränare där lilla extra och då har man lärt sig också att ja, men, talang kan ta dig till en viss längd men hårt arbete och hårt jobb lönar sig i längden liksom. mm. och då insåg jag bara såg hur mina klubbkompisar då, då blev ja men, värvade till andra klubbar, blev köpta utomlands och jag blev mer och mer den som bara så här sköts tillbaka i ledet mm. från startspelare till bänken till att inte dyka upp på träningar till mm. att liksom tappa sin identitet och börja hänga med fel människor och mm. ja. Mm. Det är intressant. Jag har en tidigare gäst, Charlotte Al-Ahmad, som är fotbollsscout ja. för Manchester City. Mm. Och han eh, pratar jättemycket om det här med eh, talang versus engagemang. Precis. Vad det är som är avgörande. Mm. Och han, 
han påstår ju att påstår säga, men mm. han menar att eh, engagemang är allt. Talang är det, det, det är en vad ska man säga, liten. Den, den som har gett sig fan på att mm. lyckas kommer mycket längre än den som är bara en duktig spelare men inte ta, mm. är mån om sin talang. Ja, man precis. Nej, men jag tror att det... Man får lyssna på avsnittet. Jag var inte så bra på ja, att säga precis. det. Men jag förstår vad du menar. Jag ja. förstår. Talang kan ta dig väldigt långt, men alltså... Inte träning, all the way, Nej, träningen för det. Mm. Så är det. Men å andra sidan skulle jag säga att eh, det är viktigt att ha det här stödet runt omkring som jag mm. tror jag saknade. Eh, på vilket sätt? Både från föräldrar och eh, ja, men när man är så pass ung och är duktig tidig ålder är det viktigt att om, omge sig med bra människor och folk som har koll på en. Mm. Eh, liksom för mig var det, mina föräldrar jobbade ganska mycket och jag rände ut på nätterna när jag borde kanske sovit. Mm. Och, ja. Vad var det mer för stöd? Jag bara vill få tips för jag har ja. en fotbollsspelande son hemma. Ja, men typ som v- vad var det för stöd man vill ha? Vill man som ha en mentor. Som... Bara någon mm. som är vuxen som kan se saker från andra perspektiv och mm. som kan förstå liksom vad du behöver och vad du mm. behöver lägga fokus på. Och när man är så pass ung och får så här kontrakt så är det många som inte förstår varför människ- människan eller vissa fotbollsspelare blir helt så här crazy och gå bananas när de har kommit till stora klubbar och så vidare. Det är, det är ju, inte så konstigt. Nej, det är ju inte så konstigt. Mm. Och det är för att de inte har det här stödet runt omkring. Mm. Och oavsett om jag inte var på den nivån så skulle jag fortfarande behövt det stödet mm. för kanske att lyckas hela vägen. En trygg punkt och en trygg grund ja. behöver nog man oavsett Precis. vilken eh, bransch ja. man är i eller vad man är. Och föräldrar som är engagerade, tror mm. jag. Mm. Och se det du brinner för. Liksom. Så att, jag önskar att mina föräldrar liksom hade mer tid och effort mm. och eh, skulle kunna pusha ännu mer och vara där och heja på och så. Mm. Men det blev inte så för mig. Mitt fall i alla fall. Då kommer vi till frågan om integration. Ja. Blev, eh, jag, jag kommer ställa några så här följdfrågor mm. men jag ställer dem på en gång så yeah. du vet vad jag ska komma till. Mm. Vad är integration för dig? Inte, inte vad är det eh, liksom enligt bo, böckerna utan vad, när är man integrerad? Och sen kommer jag ställa följdfrågan tror du att dina Föräldrar, eller tycker du att dina föräldrar blev integrerade då enligt din egen definition? Jag skulle nog säga att de blev det eftersom att de kom i rätt tidigt stadie. Och eftersom att min, min pappa var så pass ung och visste hur samhällsstrukturen och så fungerade. Och att han prioriterade att lära sig svenska så mm. fort som möjligt liksom, mm. för att kunna bli integrerad och jag tror att kommunikation är en stor nyckel till integration eh, och därav så tror jag det är viktigt att kunna kommunicera med dina medmänniskor oavsett vart du kommer ifrån mm. för Så språket säger ja, du är en stor nyckel? Jag skulle nyckel. säga att det är en stor faktor Om man har språket skulle du säga att man har man är hemma då? Till hur stor, hur stor del är man? Eller, eh... Jag skulle nog säga att du, i en stor del är du hemma definitivt, mm. sen beror det ju på liksom hur du bemöts av yttre omständigheter om de är villiga att släppa in dig jag tror någonstans liksom, ja men, om man ska kommunicera måste du kommunicera med någon som är villig att kommunicera med dig mm. liksom, mm. har de garden stängd så är det ganska svårt att kommunicera med någon men jag tror liksom, eftersom vi inte kan dra alla över samma kam så tror jag definitivt att språken är en nyckel till integration mm. Eftersom att då kan du börja möta 
nya människor och kunna samtala oavsett härkomst och var du kommer ifrån. Mm. Eftersom samhället ser ut som det gör idag eh, och vi ser olika ut så någonstans kan vi tala med varandra så kan vi väl ja, börja integrera mm. och lära oss från varandra. Mm. Så det, jag tror det är en stor nyckel. Absolut. Mm. Och eh, sen hände det någonting. Vad hände? Ja, jag hamnade i modevärlden. Det hände, tror jag. Men du måste berätta, hur, hur blev du så kallad upptäckt? Ja, jag blev upptäckt genom... För den historien kan jag, den är ja, rolig. Ja, den är ah. ganska rolig. Jag blev, jag blev upptäckt i Stockholm eh, vid Åhléns ungefär. Mittemot Åhléns så fanns det en gammal liksom, hiphop-butik, urban slash butik. Mm. Ehm, som jag och mina kompisar gick in på för vi tänkte shoppa kläder och eh, efter vi kom ut så såg jag att det är typ två scouter som förföljer mig Ma- män eller kvinnor? Eh, en kvinna och en man mm. och eh, jag tror ju by accident liksom eller vad man ska säga att eh, någon har tagit någonting så jag tror ah. ju liksom någon av dina kompisar? ja att någon har tagit någonting ah. så det, det är första så här, tanken i mitt huvud. Men eh, sen berättade de att de var från en modellagentur och frågade om jag var intresserad att vara, eller bli modell. Vilken modellagentur? Mikas Stockholm. Mikas. Så efter det så kände jag liksom att det var det var både häftigt men samtidigt var jag helt inställd på att jag skulle bli fotbollsproffs. Det var ju fortfarande min tanke. Hur gammal var du den här dagen på 19. Drottninggatan? Och vad gjorde du i Stockholm förresten? Men jag var alltid i Stockholm eftersom jag hade ett klädintresse. Och i Lilla Västerås så shoppar alla kläder från samma butiker. Så jag kände redan som liten att jag stack ut. Och ville sticka ut genom att inte se ut och vara som alla andra. Mm. Ehm, vilket som... ja bottnade då i att jag åkte till Stockholm och sökte efter olika nya kläder och mm. nya upplevelser. Och eh, då kom de här scouterna fram till mig och jag valde liksom att säga att jag var in- intresserad men att jag ville fokusera på fotbollen fortfarande. Men tog deras visitkort. Sen trummade mitt liv på som vanligt. Eh, jag Började söka in ja, utbildningar för att börja plugga. Vad ville du plugga då? Till beteendevetare. Eh, för någonstans har jag alltid fascinerats av hur människan funkar. Och varför den gör som den gör. Mm. När det kommer till vissa omständigheter. Mm. Till exempel ja, men varför ett barn kan lyckas fast de kommer från drastiska förhållanden. Mm. Mm. Och vad gör... Finns det någon svar där? Den är svår. Den är svår. Jag tror att det är komplext faktiskt. Vad som påverkar och vad som gör det. Alltså jag kan själv känna så här. Jag var liksom på en hård fin linje också och hamnade snett. Eller liksom hamnade på den bra stigen. Vad gjorde i det momentet så att jag valde? Ja, vad gjorde det? Jag tror att, jag tror, eh, att det bottnar i grundvärderingar. Och hur man är uppfostrad sedan liten... För att kunna ha den styrkan och kunna ha det sunda förnuftet då i vissa situationer att man någonstans får en inblick i sig själv eller kan tala med sig själv och bara, ja där kanske inte är jag på riktigt. Mm, mm. Jag försöker vara någon jag inte är. Mm. Liksom. Och det är svårt eftersom att man ofta sätts i grupp 
och det är lätt liksom att hamna fel när man är med människor som gör fel saker och man kanske inte är den som alltid vågar se ifrån i dessa moment mm. men har man någonstans de här grundvärderingarna tror jag som man får ganska tidigt när man är ung vad som är rätt och fel och så. Och styrkan att kunna säga ifrån. Kunna säga det, är ifrån. Inte, liksom, det är inte lätt. Inte men, men har man fått det hemifrån så tror jag att man kan ta sig ur eh, sådana problem. Och att man kan liksom, välja en bättre väg när det väl kommer till kritan. Mm. Mm. Men eh, det är intressant vad som gör. Jätteintressant. Att, ja. Jag tänker ofta på det här. Jag tänker är det slump eller är det ja. miljö eller uppfostran ja. eller ja. Vad man liksom, hur mycket pli man har på sina barn. Ja, är det personlighet? Och det är också ja. fantastiskt för att i samma veva så kan det ju eh, komma två barn eh, från samma familj precis. som har helt olika personligheter mm. och helt olika yrken mm. och så vidare. Eh, och vad är det som gör det? Är det, är det slump eller är det är personligheterna så pass stark att det spelar ingen roll vad de har fått för ja, men, vad, ja. det, vad det vad och vad det är dom, dominant. Såklart att det är komplex och det är ja. väldigt mycket olika um, vad ska man säga, egenskaper ja. eller um, punkter som bygger upp en person. Men uh, ja, vad kul. Ja, men det blev inte så. För jag lyckades bara läsa en termin och sen började min modellkarriär ta fart. Och vad var, ditt, vad var din relation till modellvärlden? Förutom att du gillade att klä dig annorlunda. Ja. Vad var din bild av modevärlden? Nej, men jag tyckte den var väldigt feminin. Mm-hmm. Alltså jag kommer ju från en machokultur kan man väl säga. Mm. Liksom väldigt grabbig. Har alltid hängt med liksom, ja, mycket killkompisar. Mycket fotbollslager, mm. mycket sportaktiviteter. Så de har fått mycket liksom mycket ja, men, grabbar runt omkring mm. mig. Fanns så. det några nu är inte det här så himla mm. länge sedan typ åtta år sedan ja. men fanns det några vad ska jag säga manliga förebilder inom den världen som du kunde ändå se så här, ja men han är ju cool han gör det här. Ja, alltså jag förknippas ju oftast med Tyson Beckford som många säger Eh, och det kanske han du tänker på. Jag vet inte, jag vet inte. Ja, men han var ansiktet ute, <laughs> utåt för Ruff Lauren då. Och, eh, och då ja, men, är det tio år sedan eller ja, vi snackar, 80-talet? Liksom, min... 80-talet eh, ah, och ah. Liksom, ja, men, under 90-talet också, liksom, den mm. första svarta manliga supermodellen. Men han, han, är ingen, han är inte svensk? Nej, nej han nej, är nej. från amerikan mm. eh, och actor också, mm. så skådespelare. Mm. Och vad, du hade inga svenska? Nej, nej. nej, det fanns inte. Utan jag är Sveriges första. Du är det va? Ja. Coolt. Hur känns det? Det är en stor Både... mantel. Ja, bär. det är en stor mantel att bära, en, absolut. En, en, en tung mantel att bära. Ja, det är en tung mantel ja. att bära. Men, men det är mantel. Det är mantel. Ja. Och eh, även om jag tycker att det är konstigt så är jag glad någonstans att det blev jag. Varför är det konstigt? För att det borde komma mycket tidigare. Ja, sant. På grund av hur samhället ser ut. Mm. Men jag är glad att det blev jag. För att någonstans så har jag eh, öppnat upp dörrar för andra också. Och kollar jag på modebranschen nu. Och kan relatera till hur den var. Så känns det som att det har blivit en stor förändring. Och, eh, Pratar vi Sverige eller internationellt? Både och. Både och. Ja, mm. men framförallt i Sverige också. Mm. Så jag har varit med på hela resan. 
Och sett. Och det är... Förlåt, jag avbryter dig. Mm. Men jag tänker... Du, som, barn upplevde du, nej, som barn upplevde du att du var den enda Precis. svarta och lite. Mm. Men då måste du ha blivit exakt samma sak. Precis. Déjà vu exakt. i modevärlden. Nu var du den enda igen. Precis. Hur hanterar du det? För nu fick du mm. inte en ordet i sig. Nej, precis. Utan det var mer att jag trodde att det här var en bransch som var inkluderande men var lite exkluderande egentligen. Mm. Och det var på grund av att de hade inte kommit lika långt när det kommer till mångfaldsfrågor mm. och liksom olikheter i modebranschen. Men det jag tyckte som var lite diffust var att det lärde mig så mycket om annat. Till exempel om mycket om så här, amen, homosexualitet, till exempel att det är inget konstigt i modebranschen eftersom jag är uppväxt från liksom en förort och där var det så här, hell no, 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 no. Liksom, och det har liksom vidgat mina vyer eh, samtidigt när man byter om med kvinnor också. Man ser jättemycket... Amen, inte nakna kroppar, men man ser mycket kroppar eftersom mm. att vi byter dem tillsammans och mm. plåtar tillsammans mm. också. Så för mig ser jag inte till exempel bröst som något sexuellt, vilket jag skulle ha gjort tidigare. Mm. Liksom. Och sådana mm. grejer har liksom vidgat mina vyer tack vare modebranschen. Mm. Så du menar vissa, vissa saker, saker, är de lite precis, längre fram? är de lite längre fram. Men sen samtidigt, vissa saker som är så här, ska vara självklara är de inte alls. Där har jag tänkt på... Ska jag skryta med att jag jobbar också lite som med den. Men, men jag har tänkt på att... Jag upplever ju inte för att uppdrag... Jag är ju en helt annan kaliber än vad du är. Men uppdrag jag får, får jag ju för att jag ser annorlunda ut. Mm. Eh, och jag har haft lite svårt att förhålla mig till det här. Men sen har jag vänt på det och tänkt att... Eh, nej, men om jag är med i en reklamsnutt och är med för att jag har stort locket hår, mm. säger vi. Eh, och ser ut på ett visst sätt. Vad häftigt om den här lilla tjejen, den lilla jasmin, ser mig och tänker... Wow, locket hår är häftigt. Precis. Eller, jaha, så man kan vara med på tv eller i en reklambild... Och se ut så där att, att jag kan öppna upp. Eh, eh, ska jag, säga, hur ska jag, jag kan öppna upp eh, hur man kan se ut på, i olika miljöer. Att för, förlänga det. Ja, men att bredda ut det. Inkluderade också. Inkluderade. Ja, precis. Men jag har tänkt på att senaste tiden. Mm. Inom den världen så har det hänt ganska mycket saker som där man bara, va? Jag tänker på Lucia, eh, lilla killen, ah, eh, Olens. Ah. Eh, och sen tänker jag på lilla killen H&M, ah. eh, som hade en tröja. Mm. Eh, vad, vad tänker du när de, när de grejerna hände? För mig var det så här, va? Ja, alltså, Fortfarande? Vi precis, är så här, precis, det känns som... 2000... Jag vet inte, men när man pratar om så här, ja, men mångfaldsfrågor och inkludering så känns det som att man går så här... Ja, men, Fem steg fram för att sedan gå tio steg bak. Mm. Um, och jag vet inte varför det är så. Men det känns som att folk liksom inte... Ibland att folk inte har koll bara. Eller inte Översyn- intresserade jag eller inte intresserade av att ha koll som du säger. Men jag tycker det är bara konstigt att det ska hända vissa saker i nutiden. Mm. Liksom. Mm. Men, och därför är det alltid viktigt att prata om sådana här frågor. Mm. Och mm. att eh, man hela tiden liksom... 
amen, pushar det och försöker amen, inkludera så många som möjligt och inte kolla på hudfärg och etnicitet utan försöka amen, få in alla i rummet och prata om sådana här saker. Liksom alla kommer med olika erfarenheter och det är viktigt mm. att spegla samhället hur det ser ut. Jag mm. menar, normen ser ut på ett sätt, men samhället ska ju spegla normen. Är mm. det inte så? Mm. Så någonstans känns det som att det, det finns alltid saker att göra. Mm. Och jag tror att förändring inte sker över en natt, utan det är en lång process och man måste alltid prata om dessa frågor, ta upp mm. alltså för en kamp för att kunna ro i hamn, men Ja, det, det börs inte göra. Och Känner du att du är en del värld. av den här förändringen? Definitivt. Cool. Jag tror att jag har, jag har valt att ta den rollen eftersom att jag någonstans skulle vilja ha en person som var likadan som jag kunde se upp till. Mm. Eh, och det fanns inte då. Så nu känner jag, när jag är den personen, när folk frågar mig hur jag gjorde eller hur jag lyckades eller hur det känns att vara liksom se ut som mig och jobba i en bransch som är väldigt liksom, mm. amen, eh, vit. Mm-hmm. Eh, I alla fall att, i Sverige ska man ja, tillägga. Ja, ja, i Sverige. Mm. Eh, så säger jag liksom att ja, men, alltså, våga ta för kom in, sök. Alltså, de, är, de bits inte. Liksom. Mm. Alla i modevärlden är inte ja, men, vad säger man? Är inte dåliga människor. Det finns fantastiska fina människor Absolut. som på alla, på alla arbetsplatser mm. Mm. och alla ytor. Liksom. Men jag tror att det behövs förändring inom alla arbetsfält hela mm. tiden. Och jag tror att släpper man inte in folk som ser annorlunda ut eller kommer från ja, med andra härkomster så blir det svårt att förstå vad problematiken är. Mm. Liksom. Men det här är intressant. Ja, du sitter här som vuxna. Och säga att det är ett fantastiskt eh, värld mm. och så vidare. Också att vi tänker att vi bryter lite normer ja. och så vidare. Eh, skulle du låta, om du hade en liten råger, ja. din son. Eh, skulle du låta honom? Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Få komma in i den världen som sjuåring. Åttaåring. Åtta, tio, jag vet inte. Alldeles för tidigt, så då är det ett klart nej från mitt håll. Ah, intressant. Men jag tycker själv att jag kom in i en bra ålder någonstans. Jag hade gjort klart skolan. Mm. Jag hade ändå fått så här, ja, med erfarenhet av både liksom studentlivet, lite grann, har jobbat på en vanlig arbetsplats innan. Men varför skulle du inte låta lilla Roger? Är det för att du är rädd att han ska för att få fel? Nej, åldersbandet som du nämnde är alldeles för tidigt. Men jag skulle säga så här, om jag hade en son som någonstans var runt ja, men 20 års åldern Eftersom jag vet nu hur branschen mm. funkar liksom 20 års åldern och han hade blivit scoutad som modell Så skulle jag ha sagt så här Det här och det här och det här Kommer det se ut Och det här kan du stötta på Har du den självkänslan När någon mm. kommer fram till dig Och kommer kanske säga att du är ja, men, För tjock eller för smal eller... Får, får du höra sånt? Absolut har jag hört det Men really? någonstans Att du är tjock? Ja men inte på det sättet Jag tror Alltså det folk inte förstår heller är Jag skrattar att, för du är ja, verkligen inte nej, Men det folk, det folk inte förstår är också De menar liksom De pratar i termer som du är en vara Eftersom att det handlar om ett koncept mm. Så då blir du liksom som en galge mm. Så de menar Vissa fall Och jag kan bara prata ifrån De erfarenheter jag har bemästrat Så kan det låta Mer illa än vad det är och någonstans har man inte den liksom, trygghetskänslan i sig själv och vet liksom att amen, du vet, jag tar det för vad det är, lite så. Så kan man klara sig. Men självklart så tar det mer om en agentur som ska vara liksom, din mamma och din bokare och din trygghet. Säger att du måste gå ner mer i vikt och att du måste banta ännu mer. Men å andra sidan så är det en bransch som är så har vissa riktlinjer. Och eh, det segmentet har ju breddats ut just nu eftersom att det finns olika kategorier för mm. modeller. Så jag känner så här om man inte känner sig trygg med dessa mått som till exempel folk i, i high fashion segmentet strävar efter ja, men då kanske inte du ska vara där. Mm. Då kanske du kanske ska röra dig mer kommersiellt. Förstår du? Så någonstans mm. har man också ett eget ansvar att känna så här om jag accepterar det, kan jag stå ut med det här? Om jag inte kan det, okej, okay, men kan jag... Och du menar som barn? Kan inte, man inte riktigt nej, förhålla sig? Nej, kan man inte, sig, kan man inte sig höra dessa det? beslut? Oh, förstår du? Man kan inte höra den nakna sanningen på samma mm, sätt. Utan mm. det tar mycket på din självkänsla. Så därför skulle jag aldrig, oavsett om jag är en dotter eller en, en son, låta dem gå in i modebranschen alldeles för tidigt. Och om man får en chans som 16-åring, 13-åring som oftast kvinnor då får... Så skulle jag alltid ha med mig min mamma. Jag skulle aldrig åka ensam. Mm. För att någonstans kunna känna den tryggheten. Mm. Och kunna bolla liksom känslor och så med min mamma. Under ja, dessa tuffa miljöer. Men jag skulle aldrig släppa iväg min 13-åring helt ensam. Det, det händer inte. Intressant. För jag har mm. lite samma, samma åsikter där. Ja. Jag har faktiskt... Eh... Jag är ju söta barn som har blivit tillfrågade många gånger och har tackat, men vi har tagit gemensamt beslut mm. att de inte, och det är inte, inte riktigt 
den aspekten som du pratar om. För jag, jag har ju blivit plåtat med barn mm. och de blir ju superbra behandlade. Ja. Eh, men däremot så tänker jag vad... Det är, ju, det är ju lätt att de skevar iväg och blir... Att det yttre blir så himla viktigt. Yeah. Om, om de får till exempel ta ledig en dag i skolan mm. för att ställa upp och göra ja. en modeplåd. Vad, 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 vad säger jag indirekt till dem? Att, att, visst, det kan vara en rolig dag. Mm. Vi, vi, vi har faktiskt... Jag kan tänka mig att göra det en gång mm. sådär. Ja, men som en kul mm. grej. Men... Men om man gör det som en pågående inslag i deras liv så tänker jag att det blir också att jag på indirekt säger att skolan är nummer två. Nummer ett är att du blir plåtad för att du är väldigt söt. Mm. Och då blir den här sötheten väldigt... Din, din yttre blir väldigt viktig. Mm. Ja, intressant, det här skulle man kunna föra en ja, sidospår på. Verkligen. Men det ska vi inte göra. Men du, var det hänt sen den dagen på Drottninggatan? Det har ju hänt massa roligt. Berätta om ditt ja, häftigaste hänt, Mitt häftigaste jobb, jobb skulle jag... Ja, men... Topp ett skulle jag väl säga är Royce Royce som, mm. eh, som jag blev ansiktet utåt för och eh, blev historisk genom att vara den första svarta där också. Och Jaha! Sen att Royce Hade Royce de aldrig haft en aldrig. svart person? Aldrig. Varken man eller kvinna? Aldrig. Intressant. Aldrig. Och... Krämen på det var att jag konkurrerade ut Idris Elba också. Mm. För att, I England var det här? Precis, mm. i Chichester. Och mm. eh, då var vi och plåta också på deras factory. Och filma. Och det var en helt sjuk upplevelse. Jag menar, jag är kille och gillar bilar också. Så det var en helt liksom, hel ny värld för mig. Mm. Att kunna komma upp till den nivån och liksom den den exklusiviteten där man oftast inte hamnar så det var, det var helt fantastiskt och coolt och det är ett minne som jag kommer behålla resten av mitt liv och det blev historiskt så någonstans är jag väldigt, är jag väldigt tacksam och glad över att det hände och att jag fick ta en del av det liksom. mm. um, så jag känner också att H&M på Times Square håller jag också varmt om hjärtat för att någonstans som en liten pojke från Västerås eh, som prydde billboards på Times Square i ganska... H&M på Times Square, det är ju jättestort ju. Ja. ja. Wow. Så det, det är ändå två jobb som jag håller mm. så här varmt om hjärtat. För någonstans så finns det ett så här... Det är lite för stort att ta på för en liten pojke som kommer från de omständigheterna mm. där jag kommer ifrån. Och eh, har kunnat gjort den här resan och bott i de flesta modemetropolerna och sen bor i New York och ser sig själv prydda billboards på Times Square. Ja, men det var du där som... ofta och tittade? Ja, det blev några gånger i alla fall. Ja. Jag bodde ju högre upp eh, i Astoria, nära Queens. Så då passerade jag liksom Times Square. Och hur eh, kändes på... det? Ja, men overkligt på något mm. sätt. Men jag är ändå, ändå stolt för att alla de här nej man har fått och att man inte passar in och att liksom att jag inte är normen så var det liksom ett svar på tal till allihopa. Mm. Mm. Jo men det går visst det. Mm. Om man verkligen kämpar. Och jag tror att jag har applicerat de här sakerna som jag inte gjorde när jag var yngre med fotbollen och så har jag applicerat i modellandet. Mm. Och det har ju tagit mig längre. Så om man fokuserar på rätt saker och gör rätt för sig så 
funkar det. Av alla ställena som du har bott på, jag vet att du har bott ja. i England, ja. USA, ja. Paris. Ja, och Milano och Sverige. Och Milano och Sverige. Ja. Vart kände du, och Västerås, ja, Sverige. <laughs> och nu Stockholm. Och nu Stockholm. Ja. Ja. Vart har du känt dig mest hemma? Och med hemma menar jag, vad har du inte känt dig som den här udda, som bara är en enda av en sort? Jag skulle väl säga i ja men, typ London och New York för att där kändes det liksom som att fler såg ut som mig mm. eh, och att man någonstans liksom, det fanns en kultur som jag kunde relatera till. Eh, både en, jag gillar att lyssna på hiphop till exempel och amerikanska kulturen har ju en stor hiphopkultur där. Och en, framförallt en svart historia som jag är fascinerad av också. Som Martin Luther King och så vidare. Mm. Eh, och även när jag var i Sydafrika. Där kändes det också som jag kom hem någonstans. För jag brinner lite för ja, men historia och liksom vart människan härstammar ifrån. Och eh, tycker det är intressant med ja, men, rasism. Liksom, varför det är så. Varför olikheter och frihetskämpare som har lyckats liksom, mm. förändra ett helt land och, mm. och så och stått på sig för sin ras eller för sin tro, så jag tycker det är, jag tycker det är coolt mm. jag, kan, jag kan verkligen känna igen det här, jag har bott i London i en sväng, mm. det var 16 år sedan men jag kommer ihåg, och jag var där i helgen och kände att gud vad man känner sig en i mängden på ett skönt sätt. Yeah. Man sticker inte ut Nej. hur konstig du än är mm. så är du ändå normal. Precis. Och varför är det så? Det här med färger är lite, det är lite överspelat. Precis. Det här är min känsla, ja. det kanske inte är så på riktigt. Och det har nog att göra med, och jag tänker på det för när jag åker dit så köper jag alltid massa produkter för mitt lockiga hår. Mm. Och de produkterna finns inte här i Sverige om jag inte går till en speciell butik. Precis. Och varför är det så? Där finns det i vilken mataffär som helst. Mm. Och jag funderar på det här. Och jag tror, mitt påstående är att de har haft invandring mm. ett mycket längre tid. Så de, deras mm. erfarenhet är, eh, de har slutat med första generationens invandrare. Jag får mm. ju fortfarande, jag vet inte, kanske du också får. Andra generationen, så när kom du? Jaha, men mm. du måste ju vara adopterad för du pratar så bra svenska. Att man fortfarande vill... Uh, Försätta en i fack Och så vill de liksom label you Vilken, vilken sorts invandrare är du mm. Jaha men du är sån som inte har växt upp i förut Jo ja. det är precis vad jag gjort mm. ja, men du pratar så. Och där är det överspelat Där mm. är det ingen som frågar så här Vilken sorts invandrare du är Nej nej du, alltså, det... Någonstans har du rätt i det du säger För om jag tänker liksom Den här frågan brukar jag ställa till folk uh, Om du tänker på en britt mm. Tänker du vit eller svart om du tänker på en amerikan, mm. tänker du vit eller svart? Väldigt blandat. Om du tänker på en fransman, tänker du vit eller svart? Mm. Den är svår att sätta finger på, på men svensk. om du tänker på en svensk, tänker du vit eller svart? Mm. Eller liksom färgen. Mm. 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 Oftast då när folk frågar om Sverige så tänker de på en vit. Absolut. Eh, Medan i USA till exempel så skulle de kunna tänka mm. på en svart. Mm. Och är det liksom. bilden vad vi ger utav oss själva. Vi hade några italienska gäster för, för ett tag sedan. Lite olika familjer. Och när de kommer hit, är det första gången de är här, så säger de alla samma sak. Förutom att det är skitkallt, tycker de. Juli månad. Mm. 
så säger de Wow, men alla är ju inte blonda, långa och blåökta. Nej. Då kan jag bli lite säker ut, är det den bilden vi, vi ger ut av oss? Eller var har de fått den mm. bilden ifrån? Och jag tror, och så, så, så kopplar jag ihop det med att du säger att du är den första svarta ja. killen som eh, inom den världen ja. i Sverige. Ja, det är nog förmodligen för att det är den bilden vi sänder ut om ja. oss själva. Ja, och sen får man ju inte, te- alltså får man inte glömma, glömma Sveriges historia. Jag tror många så här inte har koll på Sveriges historia också. Om man går tillbaka liksom, mm. så finns det en, en, en slavhandel där också. Det finns liksom en, en byteshandel som har funnits där. Det finns eh, en historia eh, av svensk rang som vi inte talar om så mycket. En bortglömd historia. Vi pratar mm. mycket om så här, Gustav Vasa och så vidare. Mm. Men vi pratar ju inte om, liksom, om handeln med människor eh, från andra länder. Mm. Eh, och det är så påtagligt att höra om liksom de stora kolonisatörerna som Frankrike, britter och portugiser och italienare kanske, Spanien. Och därav så tror jag, liksom, som du säger, invandrarpolitiken och så har det mer förståelse för andra raser mm. på det sättet eftersom att de har bedrivit en handel under så pass lång tid. Sverige kanske var bara... Ja, men, några decades liksom, medan de är så här århundrades och samma med USAs historia liksom svarta slavar där också med flera hundra fyra hundra år liksom vi snackar mm. eller Sydafrika du vet det, det det går att ta på mer så någonstans så skulle det liksom behövas pratas mer om om varför det varför det är så och eh, att det har funnits för då kan man börja förknippa liksom, hela samhällsstrukturen med allt. Varför det ser ut som det gör. Och någonstans måste man bara låta fler bli inkluderade. Liksom. Mm. Mm. Jag måste ju ändå kunna få acceptera att jag är, eller kalla mig svensk. För jag är svensk. Mm. Men det är så roligt det här. För åker jag hem till mitt hemland så kallar de mig svensk. Mm. Och är jag i Sverige... Så kallar de mig liksom afrikan. Mm. Så vad är jag då? Jag är uppväxt i Sverige. Jag svensk pass. Svensk medborgare. Jag har bott här hela mitt liv. Är svensk. Tänker som en svensk. Så det blir så här, Heter diffus... Roger till och med. Ja, till och med Roger heter jag. <laughs> är det så? Ja, du måste ja. uttala det franskt. Ja. Ah, okej. Okay. Mm. Vem tror du att du hade varit- om du aldrig, eller förlåt, om dina föräldrar aldrig hade kommit till Sverige. Om din pappa aldrig hade övertalat din mamma ja. till Sverige ändå. Jag tror nog att eh, jag hade varit samma person, tror jag. Mm. Men jag tror inte att jag, inte att jag hade ten, tänkt likadant. Jag hade nog haft en mer afrikansk mentalitet. Jag hade du förlåt, jobbat inom mode då? Det tror jag inte. Jag tror inte att det, det är liksom... Ja, jag vet inte om jag ska kalla det tabu, men det är någonting som inte är aktuellt, tror jag, då och i den världen. Liksom. Men det finns självklart, men mina föräldrar var också väldigt skeptiska. Och då kan jag bara förstå, om vi bodde där så skulle typ de dra åt snarare än ännu hårdare. Tror Eller så hade det varit banbrytande där också. Kanske. Mm. 
Men där hade jag inte stuckit ut. Nej, det har rätt i. Mm. Så vem vet. Intressant. Ja. Men jag tror att jag hade... Någorlunda hade jag fått, ändå fått relativt bra förhållande. Sen är ju allting relativt. Alltså jag kan inte jämföra dessa förhållanden med de jag har nu i mm. Sverige. Men jag tror ändå någonstans att jag skulle hamna ja, men i arbetarklass, liksom nivå Där någonstans lite över. Eftersom att ja, men mina föräldrar hade relativt bra där nere. Så de kom inte hit under en kris utan de kom mer hit av nyfikenhet. Mm. Um, så... Åker du till Ghana och tåg ofta? Jag var där sist förra året faktiskt. Mm-hmm. Mm, och... och vad är deras? Eh, jag gissar att du har släktingar där. Ja, och vad, vad tycker de? Tycker de att du är häftig? Eller ja, definitivt. Eller tycker de definitivt. Att det är... Jo, men de tycker det är kul, självklart. Ja. Alltså, när de... En del bor ju i Europa också, så de ser ju mig på, ja, men på billboards och kampanjer och så vidare. Och ja, men ställer sig bredvid bilderna av bara, det här är min kusin och mm, så vidare. Så det är, det är gulligt och kul, självklart. Eh, men jag tror liksom att det är väl någorlunda på grund av att jag hamnat där jag hamnat. Mm. Alltså skulle det inte ha blivit lyckat liksom, då är det väl ingenting att hylla sig över, I guess. <laughs> Förmodligen inte. Nej. Vad tror du att du gör om tio år? Vad ser vi dig under om... de här tio åren? Och vad, ser vi, vad gör du om tio år? Bra fråga Men jag Förhoppningsvis har jag en familj Och barn Jag skulle mm. vilja ha barn jag... Som inte får komma in i modebranschen Alltså ska jag vara helt ärlig Varje barn ja. Får välja sin väg själv Jag någonstans har också varit så här När jag var yngre att mina föräldrar har så här, ah, men Skola, 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 skola mm. Mm. Och jag har inte varit den Typen av person Eller pojke utan jag har varit mer hyperaktiv och varit den personen som alltid har liksom följt mina intressen och drömmar. Mm. Medan mina syskon har varit så här fokuserade och kört liksom enligt normer. Ja. Exakt. Mm. Och jag har alltid fått liksom skit för att jag inte är som dem. Men å andra sidan är jag glad att jag har valt den väg jag har. För jag har sett otroligt mycket och får göra någonting som jag själv tycker om och brinner för. Så jag tycker flera föräldrar som framförallt kommer från ja men, invandrarbakgrunder bör låta sina barn liksom satsa på sina drömmar och pusha. Liksom. För oftast vill de kanske inte bli advokat eller läkare och så vidare. Det ah. handlar om att de gör det för er, ah. egentligen. Mm. Alltså, det jag... handlar om att det är det de känner till. Ja, precis. Eh, och det man känner till känner man sig trygg i. Precis. Och då är det, så här, det här känner vi till, det här mm. ger bra... Det är en status, du är ett jobb eh, med pengar. Ja. Eh, jag har ju haft gäster och vänner som har eh, pluggat på handels till exempel. Ja. Och berättar, speciellt iranier, så berättar att eh, när de har berättat för sina mm. föräldrar att de ska plugga på handels. De har handels, vad är det? Det är ett mm. universitet. <laughs> de blir jättestressade ja. och tycker att nej, men varför, varför kan inte du ta de här, mm. man, de här högskolorna som man känner till? Ja, precis. Eh, så jag tror att det är en... Vad ska man säga, trygghet. Eh, men det kanske ändras med, ja. med oss som föräldrar. Ja, jag hoppas det. Men alltså, man vill ju alltid sitt barns bästa. Så, mm. så är det ju. Mm. Men någonstans tycker jag att man borde liksom låta sina barn följa sig. Vidga vierna. Ja, Absolut. Och som du säger, alla barn och personligheter är inte Nej. lagda för att plugga skolan. 
pluggar. Det finns kreativa själar, Exakt. det finns... Eh, Exakt. Snygga. <laughs> Snygga barn. Ja, men jag har faktiskt pluggat också. <laughs> så det är inte bara, det är inte bara ansiktet ja, utan nej, det, det finns en brain också. Men eh, absolut tycker jag att man ska, man ska följa sina drömmar. Men, kommer, du, kommer du fortfarande modell om tio år? Om tio år, jag tror att inte lika stor utsträckning tror jag. Men jag tror jag kommer alltid finnas kvar i modebranschen. Mm. Eh, det känns som att jag har en tidlös look och att någonstans så yngras ju, eller svarta människor blir ju snygga när de blir äldre, liksom black don't crack brukar de säga. Vad har du aldrig hört? Äh, roligt. <laughs> och det stämmer. Ja, jag tänker så. oftast eh, oh, jag vet inte får man säga så. Jag tänker att svarta kvinnor har väldigt bra hy. Ah. Jag ser nästan inte det här skrink. Och det, det handlar om melanin. Ju mer melanin du har i din hud ja. Ja, det desto, måste vara ja, ja, desto ja. Ja, men, längre tid tar det för mm. din hud att åldras. Mm. Så det är det det handlar om. Liksom. Mm. Häftigt. Eh, så det har med pigmentet att göra. Mm. Jag har tänkt på det, men jag har liksom inte tagit Så jag tror det, vidare. men ja, eh, ah, driva eget. Mm. Eh, inom? Ja, jag tror inom, inom skönhet där någonstans. Mm. Faktiskt. Jag tror jag kommer vara kvar i modebranschen på ett eller ett annat sätt. Mm. Liksom. Och eh, följa mina drömmar och eh, ja, göra saker som jag tycker är roligt och brinner för. När så... blir din bok färdig? Oh, det, är... <laughs> <laughs> det får ni se. <laughs> kan, kan du skriva upp mig på inbjudningslistan? Ah, ja, Releasen, tack. <laughs> jag får göra det. <laughs> Men det har varit jättetrevligt att ha dig här. Ja, tack så mycket. Jag har... En slutlig fråga innan mm. jag släpper dig. Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Ja, då skulle jag nog säga så att Ali skulle vara en person. Ben Goran skulle vara en person. Vad gör Ben för något? Han har skapat Byredo. Mm. 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 Parfymentreprenör. Jaha. Och så skulle jag säga Barakat, demokratiagenten som är expert inom mångfaldsfrågor. Precis. Och han var med och delade ut Augustpriset. Precis, stämmer. Uh, jag tror att jag följde honom på Instagram och mm. han hans namn blev fel uttalat. Precis. Trots, uh, ja, hans efternamn. Ja. Ja. Nej, hans förnamn. Var det? Barkat, ja. Barack. Ah, han och blev presenterad som och Och jag förstår honom. För där kan jag också känna som vuxen. Men, men gud, lägg mankan till. Ja. Tio sekunder extra och säg mitt namn rätt. Så smart ja. är det inte. Eller fråga om ni inte vet. Liksom. Ja. Nej, men det här var trots instruktioner. Ah. Oh, Intressant. Åh <laughs> oh, gud. <laughs> <laughs> ja, men om man har påpekat det redan i förväg då måste man, annars är det ju som de inte lyssnar mm. och inte ger personen någon respekt mm. i frågan mm. så ja, nej, gör dem och gör rätt mm. verkligen men eh, jag ska absolut höra om honom, han är faktiskt på min eh, kommande eh, ja. gästers lista, ja, han är skarp. listan med kommande gästers mm. eh, superkul att ha det här ja, tack för att du fick komma jätteroligt, ja verkligen det är vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej. 
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.